0: Hayat Sevinci Ne Mala Ne Mülke Ne Zamana Ne Mekana Bağlı Hayat Sevinci Duygu ve Düşüncelerine Bağlı Duygu ve Düşüncelerin Mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrar Demir kaybetmiş olduğun hayat sevincini yeniden alevlendirmek, yeniden şöyle bir çalkalamak, yeniden bir kendine getirmek için bugün yeni bir bölümle karşındayım efendim. Bugün ele alacağım konu yine sizlerden geldi. Bir kardeşimiz demiş ki, neden insanlara iyilik yaptıkça karşılığı acı olarak geri döner? Hocam demiş. Çok içten buldum ben bu soruyu ve bugünkü podcast bölümünde de bu konuya yer verdim. Bugün paylaştığım podcast bölümünün de son bölüm olduğunu paylaşmak isterim burada sizlerle. Son bölüm derken tabii ki komple son demeyelim orasını Allah bilir de. Fakat bu dönem için son yani yaz saatiyle başlamadan son podcast bölümümü paylaşıyorum. Daha sonra iki ay en azından bir izine ayrılıyorum. Sonrasında Allah izin verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bölüm başlasın. Keyifle dinlemeler. Bir Yakup idim kendi halimde Mevla'nın ismi var idi Dilimde Aldırdım Yusuf'u Kenan ilinde Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diyor Kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diyor çok güzel, çok içten bir ilahi mi desem, türkü mü desem, Hazreti Yakup'un hayatının bir nebze ele almış olan bir hikaye. O kadar derin, o kadar güzel bir hikaye ki bugünkü konumuza iyi uyar diye düşündüm. Çünkü söz konusu yapılan iyilikler. Hazreti Yusuf'un da niyeti çok güzeldi. Kardeşleriyle iyi geçinmekte. Fakat kardeşleri tarafından ağır bir imtihana tabi tutuldu. Birden kuyunun içerisine attılar kardeşleri Hazreti Yusuf'u. Ve Hazreti Yusuf kimsesiz tek başına kuyudayken tabii ki Allah'ın yar... Kimsesiz derken zaten kimsesiz değil. Allah her zaman insanın yanında. Hemen Allah'ın yardımı geldi ve Hazreti Yusuf'u o kuyudan kurtardı. Hazreti Yusuf şimdi yapılan iyiliklerin boşuna olduğunu, neden bana acı olarak geri döndüğünü düşündü mü bilmiyorum. Belki aklından geçirmiş midir Allahu alem. Tabii ki insanın içerisinden böyle sorular geçebiliyor. Fakat Allahu Teala'ya bağlanarak çok çok düşük kalıyor bu soru aslında. Fakat ben Hazreti Yusuf'un hikayesinde şunu çok çok beğeniyorum. Nasıl da Allahu Teala o derin kuyu'dan Hazreti Yusuf'u kurtarıp da Mısır'a sultan ediyor. Daha sonra bir sürü daha tecrübeler ettiriyor, daha bir sürü öğreniyor, olgunlaşıyor, daha farklı farklı imtihanlardan geçiyor. Fakat kendi iyiliğinden taviz vermeden, kendi değerinden taviz vermeden işte bizler de Hazreti Yusuf gibi evet. ve diğer bütün peygamberlerimiz gibi Allah'a bağlanarak güçlenebiliriz. Allah'a bağlanarak bütün zorlukları aşabiliriz. Hani oturup da insan bana nasıl böyle yapar diye ağlamaktansa gerçekten Allah'a bağlanıp da insan her şey yapabilir fakat ben Allah'a bağlanarak aşamayacağım sorun yoktur. Ben kendimden, kendi iyi yönümden taviz vermediysem, kendi iyi yönümü beslediysem eğer, geri sallaha kalmış. Başkaları kötülük yapıyorsa o ona kalmış bir şey. Benimle alakası olmayan bir şey. Soruya cevaben aslında hiç böyle başlamayı düşünmemiştim. Çok değerli bir takipçimizden gelen bir soru üzerine başlayacaktık bu bölüme. Direkt ilahiden daldık. Neden insanlara iyilik yaptıkça karşılığı acı olarak geri döner hocam diye sormuş bir kardeşimiz. Takipçimizden gelen bu güzel soruyu cevaplarken şöyle bir şey düşündüm. Hizmet etmek, iyilik yapmak bunların muhteşem etkisi var aslında insanın kendi üzerinde. İlk önce 3 tane mucizevi etkiden bahsedelim. Daha sonra da 3 tane tehlikesinden bahsedelim diye düşündüm. Mucizevi etkisinde düşünecek olursak sürekli iyilik yapmanın sürekli hizmet etmenin aslında hayatın düzeninin de hizmet etmek üzerine kurulduğunu bence doğa bize çok net öğretiyor zaten. Allahu Teala öyle bir yaratmış ki ağaçlar meyveleriyle insanlara hizmet ediyor. Hayvanlar farklı farklı hizmet ediyor. Arılar ballarıyla hizmet ediyor, inekler sütleriyle, çiçekler, böcekler hepsinin bu hayatta çok değerli bir yeri var. Ağaçlar aslında sadece meyveleriyle değil o salgıladığı madde Neler sayesinde bizler nefes alabiliyoruz? Her şey o kadar birbirine bağlı ki bu hayatta. Herkes sanki böyle birbirine muhtaç. Herkes birbirine aslında hizmet etmek için var. Fakat eğer ben hizmet etmeyi bırakıp, ben ben ben dediğimde her şeyi kendi cebime koyduğumda her şeyi kendimce artık kendimi bir şey sanıp e, yüce olduğumu düşünüp herkesin bana hizmet edeceğini düşündüğüm anda kaybediyorum. İşte Allah'ın yarattığı bütün doğadaki güzellikler hep hizmet etmek üzere var. Güneş doğuyor, batıyor. Herkes kendi görevini yapıyor fakat Allah'ın yarattığı insan işte insan olarak bu görevi tam da yerine getiremiyorlar. Çünkü bazen hırsa kapılıyoruz bazen o vicdani o şefkat dolu yönümüz değil de o hırslanmış o gözü doymayan bir hale bürünebiliyoruz. İşte mucizevi etkisi aslında hayatın ritminin bu olduğu. Yani her şey hayatta zaten hizmet etmek üzerine, başkasına vermek üzerine kurulmuş. Ve insan da eğer hayatın bu ritmine katıldığı zaman aşırı şekilde kazanım elde edebiliyor. Kendi değerini arttırabiliyor. Çünkü... Örneğin hani ben eğer bir ortamda her gün temizlik yapıyorsam, yemekleri yapıyorsam, mesela bir anneyi düşünebiliriz, bir ailenin içerisinde bir annenin bugünden yarına yok olduğunu düşündüğümüz anda sistem çöker. Annenin ve babanın her gün düzenli bir şekilde bulunduğu ortama yani ailesinin içerisinde bir değeri var. Baba da anne de evlatları için bir sürü şeyler yapıyor ve bu şeyler olmadığında... Çocuk olarak diyorsun ki Allah artık yok bu. Ne güzel de eskiden böyle böyle vardı ama artık yok. Ve hangi ortamda olursa olsun sadece aile ortamında değil bir komşu olarak, bir mahallenin herhangi bir üyesi olarak orada benim eğer onlara faydam dokunuyorsa ben olmadığımda herkes beni arayacak ve benim değerime değer katmış oluyorum ben bu şekilde. Aranacaksam eğer herkes hay Allah ya onun yokluğu çok görünüyor dediği anda zaten seni arıyor oluyor, senin değerini fark etmiş oluyor. İyilik yapmanın ve hizmet etmenin ikinci mucizevi etkisi sana uzun vadeli huzur vermesi. Çok yenice okuduğum bir makale maalesef şu an ismi aklıma gelmiyor ama bulduğumda açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada çok net bir. Belli oluyor ki insan kendisi için bir şey aldığında kısa vadeli mutlu olabiliyor. Kısacık bir sevinip geçiyor sonra. Ama başkaları için bir şey aldığında, başkalarına yardım ettiğinde, başkalarına bir faydası dokunduğundaki huzur çok daha derin olduğu, çok daha uzun sürdüğü etkisi ve çok daha içten bir mutluluk verdiği bu araştırmada belli oluyor. Bu yüzden hizmet etmek, insanların mutlu olmasına birazcık bile olsa bir katkıda bulunabilmek uzun vadeli huzuru iç dünyanda oluşturuyor. Ve hizmet etmenin ve iyilik yapmanın oluşturduğu üçüncü mucizede insan hizmet ettikçe, iyilikler yaptıkça, elinden ne geliyorsa insanlar için, çevresi için yaptıkça aslında kendisinden veriyor gibi görünse de aslında kendisine çok şey katıyor. Hani okulda da diyoruz ya eğer tam öğrenmek istiyorsan başkalarına öğret, daha derin öğrenebilirsin. İnsan öğrettikçe Öğreniyor insan, verdikçe parası fazlalaşıyor. Evet, bu matematiğe aykırı bir durum olabilir. Ama Kur'an dilinde aynen bu şekilde. Hani Allah'a bir adım gittiğimizde Allah bize bir adım gelmiyor, on adım geliyor. Kat kat daha fazlası olduğu gibi geri dönüyor. Ve ben, örneğin eğer verdiğim bir 10 TL ise, 100 TL, bin TL, yüz bin TL olarak bana geri geliyor. O yüzden bereketleniyor diyebiliriz aslında benim verdiğim belki ufacık bir gülümseme belki karşımdaki çok zor anındayken ona böyle bir attığım bakış bir içtenlikle davranmam bir samimiyet işte bu kat kat bana geri gelebiliyor. Ne kadar güzel etkiler, ne kadar güzel mucizevi şeyler olsalarda elbette yapılan iyilikler de bazen tehlike de barındırabiliyor. Burada biraz dikkatli olmamız lazım. Tehlike peki nedir bu tehlike? Sürekli yaptığın iyilikler artık normalleşiyor, alışkanlık haline geliyor. Sanki senin görevinmiş gibi geliyor ve o bir gün, iki gün bu görevini yapmadığında bazen düşmanca bakışları üzerine çekebiliyorsun. Bazen düşman ol, hani çok büyük bir dostken birden kötü kötü davranılabiliyor insana. İkinci tehlike yapılması gerekenleri üstlendikçe diğer insanlara bir şeyler bırakmıyorsun ve diğer insanları pasifleştirebiliyorsun. Mesela depresyonda olan bir insan için her şeyi üstlenmek çok yanlış bir şey. Çünkü o kişinin hayata tutunması gerekiyor. O kişinin ayağa kalkıp bazı görevleri de kendisi üstlenmesi gerekiyor. Bazı becerilerinin gelişmesi gerekiyor. Böyle baktığımızda belki de başka insanların da katkısı olacaktı ama sen o katkıyı elinden alıyorsun. O yüzden başkalarının ihtiyaçlarını, başkalarının duygularını, başkaların için iyilik olarak düşünerek de bazı iyiliklerden vazgeçmek mantıklı olabiliyor. Çok fazla iyilik yapmanın üçüncü tehlikesi de Artık sadece birileri seni kullandığı için varsın birilerinin hayatında belki. Artık sevmekten ziyade, artık saygı göstermekten ziyade sadece işini yaptırıyor sana mesela. Belki hiçbir samimiyet içinde yoktur. Belki hiç iyi hissetmiyorsun bu yaptığın güzellikleri. Fakat karşı tarafın işine geldiği için sana yaptırıyor bir şekilde bunları. Ve sen... Kabul ediyorsun bir şekilde ve tam da burada aslında soran kardeşimizin sorusuna sanırım cevaben şunu söyleyebiliriz. Soruyu belki tekrarlamamda fayda vardır. Bölümün başından beri unutmuş olanlarımız vardır. Neden insanlara iyilik yaptıkça karşılığı acı olarak geri döner? Bu sorunun cevabı her zaman acı olarak geri dönmez. Hani hizmet etmek, iyilikler yapmak, mucizevi etkileri olan çok güzel erdemliklerdir. Fakat eğer bir sıkıntı varsa ki eğer sana acı olarak geri dönüyorsa bu durum, bil ki yolunda gitmeyen bir şeyin işaretidir bu senin için. Ne olabilir mesela? Şu olabilir, sen ve çevren arasındaki ilişkide bir sıkıntı var. Belki şu ki belki diyorum ama çoğu zaman sıkıntı bu oluyor. Ben kendi içimde bir savaş yaşıyorum belki. Belki kendi içimde sevgiyi hissedemiyorum. Kendi içimde karamsarlıklarla boğuşuyorum. Kendi içimde savaşlar yaşıyorum. Ve ne yapıyorum? Birazcık olsun saygı görebilmek için, sevgiyi hissedebilmek için etrafımdaki insanlara kendimi adıyorum. İyilik yapayım ki onlardan bari sevgi gelsin. Onlardan ilgi göreyim. Onlardan sevgi gelmesin. Gelsin, ben de sevgiyi hissedebileyim ve bir beklentiyle yola çıkıyorsun. Gidiyorsun belki komşunun hiç de ihtiyacı olmayan bir şeye vesile oluyorsun. Sonra da şaşırıyorsun. Niye o bana ilgi göstermedi? Neden sevinmedi? Neden sevgisini hissettirmedi? Burada sorun sana komşunun sevgisini hissettirmesi değil. Şu an sorun sen İçinde sevgiyi hissetmiyor olman, içten içe bir savaş halinde olman, kendine saygının, kendine güveninin bitmiş olması, kendi içinde huzurlu olmadığın için etraftan beklentilere giriyorsun. İyilik yaparak, hayır diyemeyerek kendini karşı tarafa adıyorsun. Söyle ben yapayım, sen söyle ben yapayım gibi bir tavırla başkalarına da ağırlık veriyor olabilirsin. Kusura bakma belki çok acı kelimelerdir bunlar, belki çok vicdansızca bu cümleleri kurdum fakat genelde durum maalesef böyle. Ben iç dünyamda o sevgiyi yaşamayınca, iç dünyada huzurlu olmayınca karşı tarafa yansıyor bu ve yapılan iyilikler için aldığın Belki de geri bildirimler sana az geliyor. Çünkü artık seni besleyemiyor. O yüzden artık etrafındaki insanlardan ziyade önce kendi içinde şükretmeyi, zikretmeyi, Allah'ı anmayı, değerli olduğunu hatırlayarak içten içe huzuru, sevgiyi yoğun bir şekilde yaşamaya, antrenman etmeye koyulabilirsin. Ki kendi iç dünyanda huzurlu olasın ki Etraftan gelen ufacık şeylerde bile ben yapayım, ben yaparım gibi bir tavıra girmene gerek yok. Tabii ki olur da bir gün sana birisi bir şey sorar ve dersin ki evet ben bunu yaparım senin için. Hani seve seve yaparım. Fakat her denileni yapmak zorunda değilsin. Orada yine bir sınırın olabilir. Kendine de iyi davranarak başkalarına iyi davranabilirsin. Kendini ayaklar altına alarak başkalarına yere göğe çıkarmana gerek yok. Umarım. Derdimi anlatabilmişimdir. Umarım soruyu en güzel şekilde cevaplayabilmişimdir. Şimdi Hazreti Yusuf'un hikayesini birazcık daha hissedelim ve Allah'a adanmış güçlü bir benlikle dini değerlerini yaşayan, adı için yaşayan bir varlık olarak iyilikleri yapmaya koyulalım. Bir bölümün daha sonuna geldik fakat bu son diğer sonlar gibi bir haftalık bir son değil hemen hemen iki aylık bir son Allah izin verirse yaz tatilinden sonra tekrar görüşeceğiz bu bölümün başında da söylemiştim zaten yaz tatilinden önceki son podcast bölümü bu. Umarım yaz tatilinde güçlü bir benlikle, hayata evet diyerek, hayatı sevinçle, kolaylıkla, güzellikle, bereketle, huzurla geçirebileceğin bir yaz tatili yaşarsın. Sadece yaz tatili değil, bir ömür böyle geçirelim inşallah. Dinlediğin için çok teşekkür ederim efendim. Kendine çok çok iyi bak. Sevgilerimle Ebrar Demir